0: Fläche, hat, der Fläscher, den dir lohert, kennt dem Pianohaus Hübner. Stattfaden feiert den äh, ungarischen Tanz äh, von Johannes Brahms, gespielt hi, von zwei jungen Pianistinnen, ein Tanz nur aus der Gegend, äh, die andere Seite von der Grenze aus der Bälsch, von Pacht, Paret, Kleiner und Louise Kohlmeier. Sie sind heute mit der Witte in der Emission Weisern-Schwerz. Mm. Bien, bonjour. Uh, merci d'être venu. Bonjour, äh, bonjour. L'invitation, donc, euh, je vous ai présenté, vous venez juste de la région frontalière, euh, près oui, d'Arland, à
1: la frontière.
0: Vous jouez toutes les deux du piano. Euh, comment ça fonctionne euh, Vous avez passé toute votre enfance, ensemble la jeunesse, et vous jouez ensemble du piano. Est-ce que tout se passe toujours très bien
1: <rire> Oui, ça se passe plutôt bien, on a la chance de très bien s'entendre. Et euh, on a toujours euh, aimé euh, jouer ensemble, depuis assez longtemps, depuis qu'on est jeunes. Mais c'est vrai que c'est euh, en ce moment, que ça se concrétise vraiment. On commence à avoir de plus en plus de concerts, mais c'est un vrai plaisir de jouer ensemble. Oui, bah il y a toujours eu le piano à la maison. On s'y est mise toutes les deux, euh, euh, un peu sans être forcées ou euh, naturellement. Et, et, et on a aussi joué, évidemment, comme ça, de manière... Euh, spontanées, euh, toutes les deux ensemble. Et puis, oui, maintenant, comme dit Louise, donc ça fait euh, quelques années maintenant que c'est plus concret, que qu'on a des demandes de concert et, et voilà qu'on travaille un, du vrai répertoire. <rire> et voilà, c'est un vrai plaisir.
0: Donc, euh, le, le piano, il est venu à vous ou est-ce que vous êtes allé vers le piano
1: mais En fait, euh, c'est une histoire un peu de famille parce que, Ça j'ai appris récemment donc c'est mon papa qui qui a offert un piano un piano à la, à ma maman quand elle était enceinte de moi et euh Et donc voilà c'est le cadeau de naissance et en fait ce que j'ai appris récemment, c'est que mon grand-père avait fait la même chose avec ma grand-mère donc c'est ça que c'est l'histoire de famille c'est la tradition on va dire sauf que nous ben du coup moi j'ai commencé tout de suite à jouer au piano et c'est là que je dis que ça s'est fait naturellement le piano était là j'ai eu des cours et Louise a fait la même chose
0: par la donc, suite vous avez imité en quelque sorte votre soeur. <rire>
1: Ah, C'est vrai que je suis pas très originale Mais en fait moi quand j'étais C'est
0: pas ça que je voulais dire
1: <rire> J'ai un peu star. imité On veut toujours faire comme son grand frère ou sa grande soeur J'aurais pu faire la batterie comme mon grand frère Mais j'ai décidé de faire du piano En fait quand j'étais jeune je faisais aussi beaucoup de chants oui. Et euh, je, me, je me voyais plus faire du chant Mais euh, au fur et à mesure je me suis rendu compte Que c'était vraiment le piano que j'aimais et j'aimais jouer aussi avec Léna donc c'était une motivation en plus mais euh, bon c'est vrai que ça un peu ça m'a aidé à faire du piano mais on avait aussi un très bon on avait un bon piano euh, un très bon on à avait un maison. piano à la maison donc ça influence aussi euh.
0: et il n'était jamais question d'autres instruments euh, ou de faire quelque chose d'autre euh, tout simplement dans la Moi, vie non en tout cas
1: ça a toujours été le piano À 100%, Louise, bah, elle chantait au début. Mmh. Mais alors, elle s'accompagnait en chantant. Ou moi, je l'accompagnais. <rire> oui, je visais un peu euh, la grande qui, qui voulait l'accompagner. Et, et puis finalement, on s'est très vite mises toutes les deux à quatre mains au piano. C'était évident.
0: Donc là, j'ai constaté que vous avez deux bandes, deux chaises. On a <rire> eu des duos euh, qui euh, ont joué sur une seule chaise. Euh... Est-ce que ça fait une différence ou est-ce que c'est simplement pour avoir plus de place quand même
1: le ça, ça joue au niveau de l'équilibre. En tout cas, pour moi, c'est ça que j'ai... On a quand même essayé de jouer là maintenant <rire> sur une oui, chaise. Oui, j'ai vu. On a essayé oui. deux secondes, mais ça n'a pas marché. On s'est dit non, ça va nous prendre la tête. Parce que euh, ben, moi qui suis dans les basses pour cette pièce, en tout cas, parce que nous, on change. Il y a des duos qui restent fixes, mais nous, on veut changer vraiment... Euh entre basses et les aigus et donc là j'étais dans les graves j'ai essayé en fait je dois gérer la pédale forte mais aussi louna corda et là je perdais l'équilibre j'avoue
0: et le tabouret <rire> est assez
1: petit aussi quand ils sont ils sont plus <rire> larges on se met à dit sur un mais' si, donc la était, chaise était nécessaire plus oui. compliqué
0: en plus là vous avez euh, une pédale en plus à, 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 oui à gérer euh, la parce que oui. vous ne jouez plus vous n'avez plus de partition en papier
1: non non Oui, c'est un choix assez récent, ben justement pendant le confinement mmh. on... sans sans et... page, et, euh en de page. Centreneur de page, c'était compliqué et en répétition, c'est toujours compliqué et en concert aussi. Et on en avait un peu marre, donc je me suis renseigné, on s'est renseigné sur euh... il y a beaucoup de pianistes qui utilisent ça maintenant en fait. Et, euh... et c'est un gain de un gain de, de temps et au niveau du travail, et tout c'est beaucoup plus facile. On et ça économise marche. beaucoup de feuilles de ça papier. marche aussi. parce que celle qui est au-dessus utilisent la pédale. Et, euh, et au moins on peut voyager vu qu'on est toujours à gauche à droite on a tout dans l'iPad et, et voilà
0: Vous nous avez joué maintenant en entrée du Brahms, donc plutôt du répertoire romantique. Vous vous intéressez beaucoup à la musique contemporaine, de nouvelles pièces. On va en parler encore au cours de cette émission. Mais je propose peut-être qu'on va écouter un, un morceau d'une une nouvelle pièce. Il y en a beaucoup qui sont spécialement écrites pour vous. On en va parler. Qu'est-ce que vous nous proposez maintenant
1: Donc on va poursuivre avec une pièce de Tom Bourgeois. On a vraiment on prend beaucoup de plaisir de travailler avec les compositeurs. On a la chance justement d'avoir trois pièces qui ont été écrites pour nous, pour notre duo. Et c'est un vrai plaisir de, de travailler avec eux. Et Tom est, est un, un musicien, un saxophoniste jazz, un français, un compositeur français. Qui vit à Bruxelles depuis des années. mais mmh, Oui. Ouais presque belge l'air voilà, presque belge en tout cas il aime la belgique je crois et moi j'ai joué en fait ces pièces solo il a écrit toute une série de pièces pour piano solo on a enregistré deux albums et c'est via là que je le connais et je lui dis tiens si une fois tu as le temps n'hésite pas euh, ou si tu as ça dans, dans, dans tes papiers euh, à nous faire part d'une un, pièce pour quatre mains et voilà où est venue cette pièce cette pièce s'appelle littoral Et euh, voilà, on vous en dit pas plus, ça, ça, ça parle tout seul, c'est très imagé.
0: ça littoral vom Tom bourgeois une composition ganz spécial geschrieben für Reis Gast von Hauderer Emission weißer schwarz den duo Lena und Louise Kollmeier littoral donc une pièce Tom bourgeois dès qu'on entend de la musique qui nous fait penser un peu la mer évidemment on pense toujours tout de suite aussi à Claude Debussy là aussi Il nous donne un peu l'impression des vagues avec euh, cette grande vague euh, maintenant à la fin où ça se termine presque sans avertissement.
1: Oui, c'est assez brutal. comme euh, Mais euh, oui, il y a vraiment ça, ces couleurs. Les couleurs aussi euh, chez Tom euh, sont, on va dire... On ressent en tout cas que c'est un musicien jazz et qu'il écrit beaucoup aussi pour la musique de film. C'est pas pas quelque chose de c'est pas de la musique virtuose technique pianistique minimaliste c'est très minimaliste oui donc ça se prête très bien aux images et, euh, et voilà donc le titre littoral on voit tout de suite
0: on se sent tout de suite
1: le long de la mer on calme est
0: tout de suite dans le bain en quelque sorte <rire> exactement
1: ouais. tout de suite dans le bain <rire> euh,
0: donc là euh, dans ces pièces qui font plus appel à l'imagination, il faut plus travailler les couleurs maintenant que euh, la technique, je dirais.
1: Oui. Oui, c'est ça, c'est plus créer une, une atmosphère, une ambiance et essayer de plonger le public euh, dans une ambiance particulière parce que c'est vrai que c'est pas une pièce très virtuose, il faut pas travailler énormément sa technique, faut surtout travailler euh, une ambiance, les, les, couleurs, les, les couleurs, le temps euh... aussi qui du coup on a une autre notion mm -hmm. du temps en jouant cette pièce.
0: Voilà. Comment est-ce que vous faites euh, entre vous deux pour euh, trouver un dénominateur commun dans une interprétation comme ça Qui euh, <rire> qui décide ou euh, est-ce qu'on trouve toujours une solution <rire> satisfaisante Il y en a une
1: qui décide et l'autre qui décide, <rire> c'est tout. C'est il y toujours et moi je dois oui. <rire> Voilà, c'est oui. ça. Non, c'est pas vrai. Non, en général, on <rire> est assez d'accord et puis c'est... On cherche beaucoup. On hein. cherche beaucoup il a, et il y a beaucoup de temps... Beaucoup de temps d'écoute aussi, euh, ou juste de, de recherche avec de la partition. Euh. Et on met nos idées en commun aussi, on essaie de voir laquelle est la plus juste en fonction de l'écriture aussi, et de ce qu'a voulu le compositeur. Donc c'est pas seulement nous deux, parfois on a envie de faire quelque chose, mais on se dit non. Si le compositeur était encore en vie, ou si Tom, on lui monte sa pièce, il sera pas d'accord si on fait ça. Donc il y a une recherche par rapport à l'écriture aussi, qui doit rester juste.
0: Donc, mais là, c'est une partition toute nouvelle, nouvelle pas sortie du répertoire. donc Au début, est-ce qu'on joue tout simplement la pièce plusieurs oui. fois pour avoir une, une idée, un sentiment de ce que ça pourrait devenir
1: Oui, et mmh. puis on, en fait, on suit déjà très justement, la manière la plus juste, les indications qu'il a écrites, que le compositeur a écrit Et euh, et après, de là, on essaie de trouver ce que nous, on voudrait, ce que... Ce Vraiment faire notre interprétation Et puis on la propose au compositeur Et là on voit si ça marche ou pas Et puis il euh, y a une évolution avec eux Parfois ils se disent en fait j'ai écrit piano Mais faites-moi apporter ici Ça ne va pas Et donc il y a vraiment un échange avec le compositeur aussi De ce qui est le mieux pour faire. Parce que c'est pas évident d'écrire exactement ce qu'on veut Sur une partition non plus Donc c'est bien se travailler avec l'échange qu'on a avec les, les compositeurs c'est aussi parfois
0: difficile euh, De détecter les idées du compositeur Ou de savoir oui. ce qu'il veut vraiment
1: Parfois, il n'y a rien d'écrit et on lui dit là Qu'est-ce que tu veux? Euh, on est perdu soit on peut faire ça ou on peut faire ça qu'est-ce que tu préfères c'est vraiment un échange comme dit Louise et, et ça nous ça, on adore ça parce que si c'est là, c'est concret et on cherche ensemble en fait il a, a des enfin, en tout cas les compositeurs avec lesquels on a travaillé pour le moment sont toujours ouverts à la discussion aussi. Donc on cherche
0: vraiment ensemble. Donc est-ce qu'il est satisfait, content de ce que vous avez fait de, de sa pièce maintenant
1: <rire> Aujourd'hui, je ne sais pas, mais les, les dernières versions qu'on a faites, je pense qu'il était quand même content. on nous a dit qu'il était content, je sais pas si c'était pour être gentil, mais en tout cas, il nous a dit qu'il avait bien notre interprétation. Ouais. Ouais.
0: Donc vous êtes beaucoup en contact avec euh, des compositeurs, ils écrivent des pièces pour vous. C'est ce qu'on va maintenant aussi voir avec une autre pièce euh, d'une compositrice luxembourgeoise, Tatiana Tsilianko. Euh, il y a une belle coïncidence, Tatiana Tsilianko était mon invité dans la dernière émission ah. avant... Euh... « Lockdown », donc euh, on boucle un peu la boucle. Ah
1: super C'est, euh,
0: mmh. comme je dis, une très belle coïncidence. Qu'est-ce que vous nous proposez, Tatiana Tselianco De quoi est-ce qu'on va parler
1: Alors, elle nous a écrit une pièce, euh, en je crois que c'est décembre 2019. Et en fait, on devait la jouer euh, en mars à Liège, faire la création en mars à Liège, et bon à cause du confinement, ça n'a pas eu lieu. Et cette pièce, c'est comme une sonate en un mouvement, et elle porte un long titre. Alors je vais le lire, parce que c'est « Le temps qui fuit, les sept notes qui se jouent, le pouls qui triomphe ». Et elle exprime par ici, en fait, son idée, c'est de faire émerger les sept notes de la gamme de Do majeur, dont Do, Rémi, Do, Fasso, Lassi, les touches blanches du clavier, qui sont assez simples pour un pianiste, voilà. Et euh, donc assez basique, on va dire, mais ces notes vont couper le, le flux musical parce qu'il y a une écriture très dense ici, beaucoup de notes. Là, pour le coup, c'est très pianistique. On voit que Tatiana est pianiste.
0: Elle est pianiste, oui. Euh,
1: c'est très virtuose, très enfin très dense comme écriture. Et il y a ces notes de la gamme de do majeurs qui viennent couper de manière assez abrupte le discours musical. Et à côté de ça, il y a l'idée d'un personnage qu'elle crée, qui vient se rebeller, Et qui finalement en fait tout ça finalement transcende vers un, vers une sorte d'accalmie qui qui est exprimée ici par un, un thème final euh, très calme voilà comme une sorte d'égie ou une sorte, sorte d'élégie de... oui, on va vous jouer peut-être donc euh, peut
0: pour ça il faut changer que oui vous... euh, de faut position. Changer
1: C'est
0: moi dans les bases. ok Comment est-ce que vous décidez euh, qui va faire ah, quoi Ça, c'est la est -ce guerre que, à chaque fois. Euh, c'est vrai non, c est c est que c'est la seule
1: partie où on risque de se oui. disputer.
0: Est-ce qu'il y a euh... quelqu'une qui veut toujours la partie la plus alléchante ou quoi oui. Ou qui ne veut pas jouer la, la partie non, la, la plus compliquée Non, sont toujours
1: très chouettes très enrichissantes, mais c'est un peu euh, comme on le sent. Parfois, on essaye aussi. Hein. Oui, on essaye, on essaye euh, chacune... Et on le sent. On dit « Non, là, c'est moi qui vais faire les basses. Okay. » Est-ce qu'il
0: y a aussi peut-être des, des considérations pratiques Croisement des mains ou quelque chose où on se dit euh, « Peut-être c'est mieux que là, euh, mmh, tu fasses... Euh... » Oui,
1: pas spécialement te technique. C'est vraiment comment on le sent aussi. Ouais. si on a une qui sent mieux la mélodie d'une d'une certaine pièce. Où on, on essaye et on voit euh, qui ferait mieux là dessus. ou Oui, ouais, c'est des envies. En fait, on n'a pas envie de se bloquer dans... Dans, dans une partie euh s'attitrer les aigus ou les graves là, le primo ou le secondo euh parce qu'on a envie de changer et c'est enrichissant de faire les deux parties. Et comme ça on s'écoute et parfois on travaille la partie de l'autre on, on voilà c est, c est vrai, peu, euh, ça, ça doit faire un tout donc un euh, peu
0: aussi comme dans le théâtre où il faut savoir le texte de dialogue voilà, des autres euh, oui, ouais complètement. Donc maintenant retournons quand même à la pièce Tatiana Tsilyanko
1: On va peut-être justement montrer ces, ces arrêts euh, faits par les notes euh, donc de la gamme de Do, Do majeur, Do, Ré, Mi, Fase, Ré, Si, qui vont venir couper ce, ce discours assez dense. Et euh, voilà, le personnage ici, je vais l'expliquer parce que vous ne le voyez pas, évidemment, on doit battre la mesure. Donc, il y, y a un geste physique, okay. une battue, comme ça, comme au
0: solfège. Oh,
1: un sont un peu des, des, des poupées mécaniques un peu bizarres, rebelles.
0: En 3 ah. en 4 oui. En quelle mesure en Parfois, c'est en 3
1: okay. ou en 4. Ou en 2. Voilà. Ça change on tout le temps, tout. évidemment. <rire> Donc, peut-être, voilà, montrer ce ces interruption casser cette triple a ces triples, très très... Euh... très euh, est-ce
0: que ce geste maintenant, vraiment de battre la mesure ici à 3 est-ce que c'est obligatoire Est-ce que c'est inscrit dans la partition ouais, ou... Oui,
1: c'est inscrit. Il y a une petite main dessinée Donc, avec Donc petit... euh, qu'est-ce
0: qu'elle avait là en, en tête euh, Parce qu'on peut faire euh, tout simplement une pause et euh, reprendre
1: Non, je crois que a... c'est vraiment un geste visuel. il faut que les... Si on attend, on pouvait simplement attendre, mais ça crée justement ce personnage, on le voit. Et ça crée un relâchement si on attend simplement. Que là, on met une dynamique dans le battement et ça, ça crée un peu ce personnage de tension, parce qu'il y a énormément de tension. Et justement, quand on arrive vers la fin, ce battement revient, quand il y a cette sorte d'élégie. Et il est beaucoup plus doux et beaucoup plus 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 rond beaucoup moins strict et donc ça crée toute une histoire en fait dans, dans cette pièce oui parce que le battement doit être fait de manière différente voilà euh, on peut peut-être montrer justement ce thème final vers lequel euh, tout tout se termine
0: Ah oui, là, c'est vraiment beaucoup, euh, disons, plus doux, euh, plus oui. fluide, moins brutal.
1: Moins brutal, mais il y a toujours une tension et un peu euh, cette une ambiance. Un peu, oui, y il y a toujours
0: une, une certaine pulsation aussi. Oui,
1: oui c'est très rythmique, ouais. c'est clair. Même si c'est du tout le temps des rythmes qui se superposent, ça, du coup, ça crée... Euh, comment dire c'est une superposition du, du 4 du 5 donc c'est des rythmes un peu plus ça va créer une plutôt de la matière comme ça
0: donc c'est vraiment là c'est vraiment une par rapport euh, au morceau à la pièce et tobourg là c'est vraiment une, une, une pièce pianistique on, on sent vraiment que c'est une pianiste qui a écrit ouais, complètement elle connaît l'instrument
1: c'est très très imimagé aussi mais euh, mais au niveau pianistique c'est plus un... voilà c'est très pianistique ça et c'est un aussi. autre style on utilise aussi beaucoup plus toute la surface du piano on va dans les très graves, dans les très aigus, est très aigu c'est beaucoup plus euh... il oui, beaucoup plus... la pièce de tome est plus minimaliste mm -hmm. c'est vraiment ça c'est plus son style aussi euh, d'écriture mais à
0: la base là aussi c'est minimaliste dire euh, qu'on va euh, se baser sur les notes la gamme de do majeur oui. cette note pas plus
1: mais ici mm. elles sont prises vraiment comme un peut -être comme des pauses ou comme des voilà comme elles sont sont des arrêts quoi elles sont là pour arrêter le discours qui lui est très dense et très euh, voilà très compact
0: est-ce qu'il y a un moment dans cette pièce ou un passage où on entend vraiment cette gamme de dos majeurs euh, qui est à la base ou est-ce que elle crache euh, cette gamme
1: on n'entend pas la gamme
0: Tel -quel, ça, ouais. tel
1: quel. Mmh, non justement elle utilise vraiment les notes pour couper le discours musical et on peut peut-être montrer la partie du milieu où il a, où ça se décompose ah en oui. fait et euh, et oui on est un peu entre les deux il y a le thème très dense où il y a aussi euh, le personnage qui est assez strict et puis là on est un peu un entre deux et on, on, on se dirige plus vers euh, la calmmie Mais il y a quand même toujours les notes de la gamme de dos qui sont qui sont là, un peu plus douce mais, mais qui vont résonner qui vont oui, un peu dans le dans le reste des triples qu'on avait avant des triples croches qu'on avait avant et il euh, y a vraiment aussi euh, la partie secondo qui introduit un nouveau un nouveau thème euh, c'est une basse euh, très menaçante et voilà très particulier et encore ce personnage assez tendu rebelle qui est là et ces notes de la gamme de do majeur qui surgissent comme ça mais différemment ça va vous faire entendre
0: vraiment euh, il y a une certaine nuit, vraiment une certaine tension et euh, qui est encore renforcée euh, par cette figure bon euh, dans, dans, dans la main gauche dans la passe.
1: Oui, oui, il y a ça, il y cette tension et en plus on ne sait pas vraiment où on où on va. Où ouais. on va Et ça revient plus de trois fois en fait ce thème, et il y un, la deuxième fois ça gonfle un peu plus. Il y a plus une direction mais il y a toujours ce côté incertain et Et finalement, on ne s'attend pas spécialement à arriver à cette élégie à la fin, un peu... Qui reste aussi, finalement, reste, pleine de tension. Oui. mais enfin Il y a toujours ce... Il y a comme un, un malaise ou un mal-être, je trouve. Mm -hmm.
0: Est-ce -ce qu'il y a un très... moment dans cette pièce où il y a une certaine transition vers la fin où cette tension qui reste quand même, elle s'adoucit quand même un peu aussi
1: il La tension reste, pour moi, jusqu'à la mm -hmm. fin. Et il y a justement... Donc, au début en fait on voit ça un peu en trois blocs on dirait il y a le, le début très condensé assez virtuose avec très mécanique et puis il y a cette basse qui apparaît que vous venez d'entendre la basse très menaçante qui elle amène déjà comme il y a quand même des restes de la première partie qui sont là avec toujours cette note qui interrompent euh, le discours mais de manière moins brutale et puis on amène en fait ce thème qui arrivent subi subitement. Enfin, tout... Oui, c'est ça. On, on ne l'y partie... attend pas. Nous. Une dernière partie euh, qui arrive comme ça, avec ses, ses quintolets, ses, ses trucs plus fluide mais avec des tensions toujours dans, dans les notes qui sont choisies. La euh, ouais. tension reste du début ouais. jusqu'à la fin.
0: donc C'est aussi un peu comme dans le cinéma. Euh, on ne sait jamais ce qui va ouais. se passer ouais. on euh, on et comment euh, quelle, quelle va être la fin de la ouais. pièce euh, du, du, du film. Euh, donc... Euh, avant peut-être d'écouter euh, cette composition en entier euh, vous devez encore nous rappeler le titre par après euh, c'est <coughs> un peu compliqué euh, mais comment est-ce que vous êtes entré en, en contact avec Tatiana bon euh, je suppose que vous la connaissez aussi un peu euh, de par l'enseignement et euh, oui. les écoles de musique voilà. mais justement pour euh, pour cette pièce est-ce que vous vous en avez discuté à oui. trois euh, non à oui, deux
1: à deux <rire> j'ai vu Tatiana euh, oui on s'est croisés et euh, on a parlé un peu musique et voilà ça s'est mis elle m'a dit Lena j'ai des pièces euh, aussi pour piano solo euh, voilà si jamais que tu vois des opportunités euh. et puis ça faisait longtemps que je me disais aussi qu'on pourrait aussi lui demander parce qu'on avait fait aussi la création d'un deux piano de Camille Kerger donc il euh, y a aussi beaucoup de compositeurs au Luxembourg évidemment et euh, bah, tout de suite euh, je dis mais évidemment en fait on, tu sais on joue avec Louise euh, et si tu as quelque chose ah mais oui j'ai plein d'idées et ça a été très vite, hein. ça mmh. c'était incroyable je crois en quelques semaines elle nous a envoyé la partition elle avait vraiment l'idée qui était là il fallait juste, pouf, que ça ah sorte oui, un, un,
0: un déclenchement quelque <rire> sorte, ah oui. ça
1: c'était dingue et donc c'était super chouette à travailler on a travaillé avec elle aussi euh, malheureusement la première n'a pas pu se faire en mars et on a eu de la chance un peu grâce à la situation que cet été l'abbaye de Villers ça a décidé d'ouvrir ses portes, organiser des concerts, justement en soutien aux, aux artistes. Et euh, on, a, on a eu la chance de jouer là. Ils ont eu euh, plus de 400 candidatures. Et, euh, et on a eu la chance d'être choisi Et là, on s'est dit, c'est l'opportunité de, de, de créer ces trois pièces. Donc la création s'était faite cet été là-bas, euh, dans la nef de l'abbaye. C'est un lieu magnifique. Et euh, voilà, on, on les a rejouées encore euh, ici, à près de Vireton. Euh, voilà, donc on espère encore les jouer
0: donc c'est en quelque sorte maintenant euh, la, la création luxembourgeoise voilà euh, c'est la création euh, cette, luxembourgeoise
1: Exactement. cette pièce, euh, donc oui. peut-être
0: euh, vous nous rappelez encore une fois le titre assez oui. long
1: le temps qui fuit, les sept notes qui se jouent le pouls qui triomphe
0: Das war also quasi l'amabilité de nous rappeler encore fois le titre? Le temps qui fuit, les sept notes
1: qui se jouent, le pouls qui triomphe.
0: C'est quand même, euh, c'est une pièce euh, qui demande aussi une certaine force physique.
1: Oui, 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 oui. ça c'est vrai. Il y a ce côté très, euh, il y a un côté très violent quand même. Ouais. très beaucoup de forté, c'est très dense, très, oui, oui, oui. On a beaucoup de triples ensemble à jouer très rapidement, et en même temps il faut que l'énergie soit là, la garder. Garder aussi ses tensions du début jusqu'à la fin, sans trop de relâchement, c'est... C'est aussi quelque chose à faire. C'est assez physique, ouais.
0: <rire> Est-ce que vous, vous faites euh, des exercices euh, déjà maintenant très spéciaux euh, pour tous vos muscles euh, parce que au, euh, au long d'une carrière, ce euh, sont toujours les problèmes euh, pour les pianistes et tous les instrumentistes oui, et euh, musiciens. Tout ce qui sont... est, euh, Donc qu'est-ce que vous faites spécialement attention Est-ce que vous faites du sport ou je ne sais pas quoi
1: On fait du sport un peu mais on parce que c'est quand même physique jouer non, un instrument au piano aussi. En tout aussi. cas moi j'ai vraiment euh, euh, eu un peu senti le besoin de le faire à un moment parce que euh, on joue pas du enfin c'est très physique de jouer du piano donc il faut que que le corps suive et euh, c'est plus aussi des étirements, le yoga fait du bien, euh, la méditation pour la plutôt pour l'esprit mais euh, euh, moi je fais aussi du pilates et ça c'est génial pour le renforcement musculaire et la posture pour éviter d'avoir des maux de dos quand on travaille des heures, on le sent très vite. Aussi la natation, ça aide la aussi natation, pour oui, le aussi. dos, la posture. Alors voilà, pendant le confinement, ça <rire> ça a permis d'avoir <rire> du temps pour faire tout ça évidemment <rire> de manière plus plus régulière. Des... maintenant qu'on reprend la vie active, mais, <rire> mais c'est très important en tant que musicien et on, on on nous le dit pas assez quand on est jeune euh, en tout cas dans les écoles En Belgique, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il y a certains profs qui nous le disent et tout ça. mais euh, D'ailleurs, toi, tu as vu la différence en Moi, j'ai vu vraiment as... la différence en Allemagne. Il y avait même des cours de tai à l'école. Il y avait des cours de sport organisés. et aussi beaucoup de cours sur où se situe le musicien par rapport à lui-même. Beaucoup de cours de par exemple Bune en présence on monte sur scène devant un, un faux public des autres étudiants et on, on essaye de réagir comme en situation de stress on, on étudie notre corps comment il peut réagir comment améliorer son bien-être et on a beaucoup de cours sur notre corps et sur comme par exemple Alexander technique on avait des ateliers de d'Alexander technique et ça m'a beaucoup aidé aussi pour la confiance en soi c'est important et pour le relâchement et pour le stress Ça, j'ai vu la différence, c'est sûr.
0: Comment est-ce que vous vivez, vous vivez un moment de concert ou par après, lorsque vous avez terminé un concert, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'adrénaline par après ou est-ce que la tension, elle tombe assez rapidement
1: oh, C'est pour chacun euh, différent. En général, on sait pas dormir. Enfin, moi, moi je, je oui. suis surexcitée après un concert. <rire> oui, moi aussi. <rire> c'est vraiment ça. Il y a tout qui est encore là. Par contre, c'est le lendemain. Là, pouf, mmh. tout est, on est chaos. Ah, pour moi, en tout cas. Et je oui, j'ai exactement la la... Pour toi, oui. toute la tension qui est relâchée, mais en même temps, l'excitation de oh, « on a joué en concert ». Surtout après, c'est le moins de confinement où on n'avait plus joué. On a encore plus senti l'excitation de, de jouer devant un vrai public. Mais c'est sûr que c'est difficile de dormir après. Et hein,
0: donc, mais... le lendemain du concert, est-ce que c'est difficile de se remotiver ou de faire quelque chose d'autre, un autre répertoire qu'on a joué justement euh, la soirée d'avant mmh.
1: Ça de retourner
0: dans le bain. Parfois, en fait, on n'a pas
1: le choix. Il y a des répétitions qui sont là et qu'on doit faire. Donc, c'est comme ça. Mais on sent qu'on est ailleurs, qu'on qu'on est... qu a déjà donné la veille. Mais quand on n'a rien à faire... alors on... moi, moi, en tout cas, je me prends une journée vraiment de cadeau. Mais c'est rare qu'on puisse le faire. Moi, si c'est du nouveau répertoire, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que reprendre directement des morceaux de la veille pour exactement le même concert. ou Ça, c'est plus dur, parce qu'on a besoin d'un jour de, de break de ces morceaux-là.
0: Est-ce que vous êtes très travailleuse, très ambitieuse On travaille ferme. beaucoup. On ouais. travaille ouais.
1: beaucoup, ouais. Ouais. Y a pas oui. Oui, c'est
0: exigeant quand même, ouais.
1: bah oui. Oui, mmh. si on veut que... Et on puis, travaille. on a plein d'idées en tête, on a plein de projets, donc on a envie de faire beaucoup de répertoire Donc, euh, donc c'est vrai qu'on travaille, euh, ouais. travaille quand même
0: beaucoup. Qui décide du répertoire hein, en duo Euh, comment est-ce que vous faites vos choix en quelque sorte
1: On écoute toutes les deux et euh, en général on a quand même les, les mêmes goûts musicaux et, euh, et on décide ensemble mais on est souvent assez d'accord, on a envie de faire les mêmes choses
0: Est-ce qu'il y a parfois aussi des organisateurs de concerts qui vous disent euh, ou qui ont qui vous disent on voudrait peut-être plutôt un programme romantique euh, pas pour notre clientèle, peut-être pas trop de contemporains, quelque chose comme pas ça Pas
1: encore, on n'a pas eu ça encore. J'ai déjà eu ça pour d'autres projets, mais pas avec Louise. On a un programme très varié, ce qu'on propose est très varié. Il y a des oeuvres, trois oeuvres vraiment contemporaines, mais qui sont tout de même accessibles. et euh, Donc ça se prête très bien. Et le fait de mélanger ça avec des choses plus plus connus, comme Brahms, comme Schumann, on fait même des arrangements de Piazzola euh, mais dedans on essaie d'insérer des pièces qui voilà, pour nous qui sont qui qu'on qu veut présenter vraiment les créations, ça nous tient vraiment à cœur de mettre à l'honneur des compositeurs d'aujourd'hui, ça c'est certain est travailler avec eux et aussi on essaie on a, on joue des pièces de Melbonis aussi, une compositrice. Donc, euh, ça aussi, c'est important pour nous de, de jouer euh, des compositrices. Voilà. Mais ça reste... En fait, tout est assez homogène. C'est de la musique qu'on aime, qu'on aime bien jouer. Autant Brahms que les pièces contemporaines. Mais c'est très varié. Du coup, tout le monde y trouve euh, son bonheur, je crois.
0: Nous, on va retrouver notre bonheur avec une autre compositrice, je dirais, euh, Virginie Tasset. Une compositrice belge... Euh... Lina, vous avez déjà travaillé avec elle avec votre trio
1: oui trois oui, oui.
0: donc euh... oui c'est
1: une amie de longue date en fait euh, et une super compositrice elle nous avait écrit aussi enfin elle avait écrit un, un deux piano pas pour nous mais on l'a joué euh, le deuxième mouvement elle avait écrit spécialement pour une occasion aussi à Ital et de là est venue l'idée lui est venue l'idée de bas je vais écrire pour quatre mains aussi elle est pianiste de base mais euh, elle sait vraiment elle c'est la composition à temps plein quoi c'est elle est consacrée à fond là-dedans surtout la musique euh, euh, maintenant de, de pour les courts-métrages pour les films euh, ça rejoint un peu comme l'univers de Tom bourgeois des choses imagées euh, mais avec ce côté euh, bah, pianiste Virginie elle est pianiste de base et puis euh elle nous connaît aussi par cœur. Donc elle a écrit vraiment ça, je crois. Pas bon on lui un en a avantage. Non parce que franchement on lui en a voulu quand on a dévoyé <rire> oui, parce que c'est très complet, même un peu trop parce que on doit aller dans le piano, on doit même chanter, parfois on doit. Donc elle nous fait faire tout ce qui est possible. <rire> Toutes les acrobaties sont là. Et il euh, y il y a des C'est ça qui est chouette. La pièce est géniale parce qu'elle est elle est hyper variée. Il y, a, il y a les couleurs propres à Virginie, je trouve. Il y a son univers qui est là à 100%. Et elle inclut plein de techniques à l'intérieur du piano. Donc, on doit aller étouffer les cordes. On doit frotter les cordes. Alors, elle fait même quelque chose qui est normalement pas permis pour les pianistes, ah. c'est nous faire chanter. Ah, ah ça nous, quoi <rire> Genre, on, a, on a travaillé ça aussi avec... Euh, Kim van den Bremen qui a dit « Quoi Mais tu fais chanter les pianistes, c'est pas possible <rire> !» Mais bon, on le fait avec plaisir.
0: <rire> donc là, vous allez nous proposer l'extrait ou vous où allez chanter chante. aussi voilà, ah, oui, C'est court, ça va. Donc, court, oui. euh, il n'est pas permis maintenant d'écarter les micros.
1: <rire> ah oui, d'accord, oui.
0: dann also Klinaant Virginie Tasse ein falsch ce morceau il a aussi un titre je suppose
1: oui danse pour les 20 doigts il y a quatre mouvements il y a le premier qui s'appelle Euh, ivresse le deuxième mélancolie puis lueur et là c'était la danse le dernier mouvement
0: Ou ouais, pour 20 doigt ça...
1: oui pour 20 voix ça, ça va Là on les entend bien euh, dans ils sont bien sens. occupés ils ils sont, sont bien, bien occupés MP, dans, voilà. dans
0: cette pièce euh, mais je suppose que ça fait aussi du plaisir euh, d'essayer d'autres techniques du pianoact
1: euh, a... euh, c'est super chouette de pas. aussi On oublie parfois que le piano, c'est pas seulement le clavier qu'on peut aller plus loin. Et c'est vraiment génial de de développer cette technique dans les cordes aussi, d'aller plus loin que juste jouer sur les, les touches blanches et noires. Elle joue aussi beaucoup sur le dans le troisième mouvement, sur l'utilisation de la pédale, de créer vraiment une grosse résonance, puis après d'enlever de, la pédale juste pour entendre une note qui surgit. Tout ça est, est présent. Donc il y a vraiment un, dans cette pièce un panel de toutes les techniques pianistiques différentes. Euh, C'est assez costaud quoi.
0: Et c'est très virtuose aussi
1: très virtuose. rythmiquement à mettre ensemble aussi c'est assez assez complexe euh, ouais c'est une super pièce on a appris beaucoup et on lui en a voulu au début <rire> non mais on a beaucoup travaillé avec elle aussi et euh, elle nous a bien aidé à trouver des univers qu'elle voulait combien voilà,
0: combien donc. de temps est-ce que on met pour mettre sur pied ou trouver les, les bonnes solutions pour une telle pièce?
1: Ça dépend. Parfois, on n'a pas, le... pas le temps. Là, on... si on avait vraiment joué en mars, on aurait eu juste quelques un ou deux mois pour monter. On aurait, en euh, un mois, dû monter ça, je crois. Ou peut-être même moins. Mais euh... parfois, en une semaine, on travaille comme des folles et on arrive à monter la pièce. Mais ce qui est le mieux, c'est de la laisser mûrir, quoi, de, de vraiment travailler plus de manière espacée, avoir plusieurs mois, peut-être même des années parce que ça, elle va encore là elle va encore grandir et encore euh, grandir avec nous et échanger. Et, et quand on la laisse reposer quelques semaines ou voir quelques mois, on a d'autres idées musicales aussi euh, après. Ouais. Et ça
0: évolue ouais. et euh, c'est donc... comme un bon vin.
1: Exactement. Exactement. Ouais. <rire> Exactement
0: dans louismeyeyer pour carrières elle marche ensemble mais vous avez aussi des vies privées des carrières privées en quelque sorte louise vous êtes encore étudiante
1: alors euh, oui je suis encore étudiante mais euh, cette année j'étudie euh, à Namur j'ai passé un an justement à la Hochschule à de colonne et, euh, et j'ai eu la chance d'être acceptée dans la classe de Florence Millet, c'était pour moi une très belle expérience, mais je termine mon Master 2 maintenant dans la classe de Roberto Giordano à Namur, donc voilà, j'ai des projets musicaux, de musique de chambre aussi, euh, au conservatoire, donc il y a plein de choses qui se déroulent au conservatoire, des cours aussi, et euh, donc mes projets pour le moment, c'est de terminer cette année, euh, de terminer mes études, et euh, Et voilà
0: en cours physique euh, plus via des plateformes informatiques
1: non justement j'ai pas la chance d'avoir cours en présentiel c'est toujours euh, cours euh, euh, sur internet euh, derrière un ordinateur c'est un peu triste et euh, cours de piano aussi parce que Roberto est pour le moment en Italie. et donc je dois attendre à mon avis dans, dans deux semaines il sera rentré donc euh, j'aurai cours bientôt en présentiel ça va ça va faire du bien.
0: Lena, vous avez plein de projets euh, le trio 3. Comment est-ce que ça va se passer avec Stéphanie du euh, Rosa
1: ah, mais avec Stéphanie, on a fait une petite pause mais euh, pas une vraie pause parce que ça, on travaille toujours derrière, on réfléchit toujours à plein plein de choses évidemment, ça va reprendre évidemment. Et euh, parce qu'on enfin on va on va sans doute jouer aussi avec notre deuxième album American Soul et euh, voilà avec le trio euh, on est bien lancé là sur un projet de création belge notre tout nouveau projet on va rentrer en résidence à Bruxelles dans euh, en partenariat avec un centre culturel et, euh, et voilà ça va être une longue résidence de plusieurs mois de travail pour mener à bien ce projet et les concerts aboutiront on espère si tout va bien en mai et euh, voilà espérons que la situation n'empire pas et que tout reste que tout redevienne à la normale et
0: Est-ce qu'il y aura un jour un, un disque du duo, Léna-Louise
1: ah, On aimerait bien. Vous
0: avez déjà beaucoup de répertoires, même du répertoire contemporain spécialement écrit oui, pour vous. Oui, on euh... pourrait en
1: fait enregistrer ce... On y pense, on y pense, mais en fait, on a tellement envie de travailler d'autres choses et de d'enrichir de, le répertoire, de faire plein de choses. On a des demandes de concerts. Il faut un peu qu'on se pose et qu'on qu voit ce qu'on aimerait vraiment enregistrer. c'est
0: pas encore d'actualité tout de suite. Donc, euh, pour terminer l'émission, on va encore entendre une compositrice euh, qu'on connaît euh, malheureusement assez peu, Mel Oui,
1: exactement. En fait, euh, Mélanie Bonis est euh, une compositrice française. et euh, Mais par contre, elle a décidé de, de signer toutes ses compositions avec justement ce pseudonyme Mel Bonis euh, pour éviter d'être reconnue en tant que compositrice. Car malheureusement, fin 19e, dé début 20e, les femmes, c'était plus facile d'être compositeur que compositrice Donc voilà, euh, elle a signé toutes ces compositions avec ce pseudonyme et on va vous jouer deux petites valses caprices.
0: Léna-Louise, merci d'être venue.
1: Merci, merci pour l'invitation.